0: 一九八四新一代能否创造新神话？用天价鸡缸杯喝茶，到底喝出个啥？明星宣布婚期，究竟有哪些方法？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期《博客天下》封面话题是。一九八四， 1984, 新一代有学者认为，中国的一九八四年呢、啊，是一个堪比美国一八八六年的一个伟大的年份。你看啊，一八八六年，美国可口可乐、雅芳、可达、花旗集团、强生等等公司呢，是纷纷成立，为美国的这个商业发展呢，奠定了基础。而中国的一九八四年呢，也不简单。这一年，柳传志、王石、张瑞敏等陆续创业。逐渐呢，创立了联想、万科、海尔等，堪称是中国的公司元年。这些一九八四年开始创业的人，杂志呢称之为一九八四一代”。三十年后，新一代出来了很多出生于一九八四年左右的人，成了新生代的创业精英，比如聚美优品成欧、今日头条创始人张一鸣，还有毛侃侃、张旭豪等等。杂志呢？把他们定义为1984新一代作家马克·克兰斯基啊，曾经写过一本书叫《撞击世界的年代》，里面呢描述了一群反叛一切的年轻人。这呢就是1984新一代的一个写照。他们更希望自己啊是技术上的原创者，而不是跟随者、抄袭者啊。你像今日头条，那里面的大数据模型啊，就全部由自己的团队研发完成。在一些领域，甚至呢都能超过海外的同类产品。同时啊，新一代在公司治理结构上也做出了改变，让员工持股成为一种普遍的现象。此外一九八四新一代没有经历过物质匮乏的年代，所以呢，他通常都不会在财富斗争之后啊会出现什么报复性的挥霍，而是呢比较自律。你像有一位创业者，连续四年天天吃这个。西红柿炒蛋，因为呢，这菜便宜，营养又好，吃了皮肤呢还很好，白里透红的。这么一道菜，正好就印证了1984新一代的高效哲学和自律原则。当然了，在通往财富的道路上，新一代与这个现在握有话语权和规则制定权的五零后、六零后，那就难免有一些冲突。比如，居梅对上了淘宝和京东。今日头条呢，它又对上了传统媒体等等，谁会赢？那就成为大家关心的话题。财经作家吴晓波就认为，随着八零后日益成为创业、消费、流动和创新等领域的主力，那么中国商业呢，已经到了一个向八零后来交棒的关键时刻。我们回到封面，一九八四新一代，这还真是江山代有才人书各领风骚。十来年呢、啊。接下来，我们来关注沪昆高速特大交通事故。七月十九号凌晨三点左右，沪昆高速上一辆小货车追尾大客车，因为这个货车上啊装有酒精，两车相撞后酒精泄漏瞬间发生爆炸，造成了四十多人遇难。交管部门早就出台了很多的规定，比如规定。大客车凌晨两点到五点，那是必须要停车休息，或者呢是规定司机必须要换班，还有要确保司机白天连续这个驾驶呢不能超过四小时，晚上连续驾驶呢不能超过两小时等等。但遗憾的是，一系列的言归都无法阻止这么一起红眼客车在凌晨三点发生的夺命事故。据介绍。涉事大客车所属的这个运输公司啊，前几天就因为凌晨违规运营啊，被管理部门通报了。这大客车当天出事前回传的这个 GPS 啊，显示，到了凌晨三点，司机依然是行驶在高速公路上，明显那就属于疲劳驾驶啊。可是呢，运营企业并没有做出任何的指令，人们不禁想问呢、啊：为什么公开通报和 GPS 监控？都没有办法管住这些个客车呢。有人分析，一方面是由于成本和利益的原因，这客运企业啊落实这个业修令并不积极。那另外一方面呢，相关部门监而不控，对落实业修令缺少有效的监管，明知企业违规运营，却没有及时的采取有力措施加以制止。而危险化学品的运输，它所造成的惨剧啊！并不少。二零一八年十月六号，在长崎高速公路上，一辆运输液化气的这个罐车发生了泄漏，引发爆炸，造成了五死两伤。二零一四年三月一号，京冀高速公路发生危化品燃爆的事故，造成了三十一人死亡。有专家分析，危化品运输频频惹祸，主要啊还是因为相关部门对司机的资质认定不到位，培训机制不完善。就导致啊，部分司机责任心淡漠，运营企业呢也是心存侥幸。面对一起起死伤惨重的这个红眼客车和危化品运输事故，我们应该时时刻刻保持这个警钟长鸣，严格来遵守相关的规定，尽一切的努力啊，来堵住管理的疏漏。唯有这样，才能够刹住这夺命的车轮。前不久，九十多个中央部门在网上陆续公开了二零一三年这个决算。在这些个部门公布的数据当中，“其他支出”这么一个词啊是频频出现。据统计，散布在各表格当中的“其他支出”这个总额呢，大约有一点三万亿。按理说，其他支出应该是所有支出当中比例比较小的、数量比较少的花费。可事实上呢，却截然相反。比如，有的其他支出啊，都占比将近四分之一；有的甚至呢，占比高达三分之一。这样的其他支出，那就有了喧宾夺主的味道啊！不光是中央部门，近些年来各地方公布的预决算当中，其他支出的占比啊也是非常高。曾经有调查显示说，在西部某地，其他支出。最高的竟然占到了总支出的百分之四十二，这一点三万亿的其他支出，它具体花在哪里呢？如果是用于民生，何不大大方方公示出来？政府花钱，它每一笔钱呐，都应该让民众看到具体的用途。相信各部门在它内部的账单当中，都会记录每一笔其他支出的具体的去向。既然有这些个信息。为什么不能够详细的公开呢？公开预算决算本意呢，就是要为民众答疑解惑。可如果看完之后，其他支出这么几个字，弄得还是一头雾水，这样的公开又有何意义呢？当然了，人们担心的是，庞大的其他支出会成为违规支出的藏身之地
1: 。此前一些地方
0: 他就发现，其他支出啊暗藏猫腻，比如。安徽临壁县在审计当中就发现，其他支出呢都是用来支付什么奖金补助啊、吃喝招待呀、啊、参观学习啊。二零零九年，湖南浏阳广电局长的奢侈消费单曝光了，其中的什么足疗费、按摩费都是通过其他支出给报销的。有专家就说了，对于这个其他支出，他不能够任由他疯狂乱涨，啊，应该呢设置一个上限封顶。同时呢，还必须把其他支出的详细内容公之于众，不然的话，那是支出在其他，猫腻在其中啊。前不久，湖北宜昌市工商局这个官方网站呢，发布了一个招聘公告，其中有两个综合管理岗位引发人们关注。这两个岗位在招聘条件当中明确要求要具有。篮球、羽毛球、乒乓球、网球的国家二级以上运动员资格。那有人就说了：“你工商局招聘，为什么需要有国家二级运动员的资格呢？莫非这又是一起萝卜招聘？”面对质疑，这相关的部门呢、啊、就出来回应说：“因为这个单位经常要搞体育文化活动，所以呢就需要招聘运动方面的人才做工商办公室。”搞搞体育活动也无可厚非，但既然是公务员，那事情还是不一样。咱打个比方，公共服务人员或者相当于这个家政人员，有哪一家会因为考虑到家政人员的这个健身爱好，特别为他请一个健身教练呢？就算家政公司免费送一个，人家主人也会担心啊，这样会不会影响到家政人员的工作呢？我们放到到政府的公共服务上。也是同样的道理，过多的、过于专业的体育活动，它会不会影响到工商局的本质工作呢？不少地方天天喊要这个精简机构，改变机构臃肿、人浮于事的局面，可再看一看这些与体育活动八竿子打不着的单位，却还要为经常搞活动招聘国家运动员，真是花纳税人的钱不知心痛啊！啊！如果这样的招聘也符合要求的话，那么按照经常搞活动的需要，你还可以招获得国家舞蹈演员资格的工作人员，还可以招一些会下围棋的、会打桥牌的工作人员等等。所以啊，宜昌工商局这么一个招聘公告，那即便不是萝卜招聘，那也包含了萝卜招聘的因素。萝卜招聘就是为应聘者量身定制的。而这么一个国家二级运动员的招聘，则是为某些单位不务正业量身定制啊！前不久，上海收藏家刘义谦以二点八亿港元的天价拍下了一只明成化斗彩鸡缸杯，刷新了中国瓷器的拍卖纪录。而在日前赴香港进行交接手续的时候，他呀更是在现场。直接就用这个鸡缸杯喝茶以示庆祝，这么一个举动就让不少人哗然，纷纷大呼太土豪了。斗彩鸡缸杯它不足一掌大小，稍制于明代这个成化时期，因为这个杯壁上啊画有公鸡母鸡，所以就叫鸡缸杯。据了解，现存于世的这个明成化斗彩鸡缸杯只有十九只，其中啊四只在私人藏家手中。其余的呢都被这个博物馆收藏。此前，收藏家马未都曾经说过，他呀在十几年前到一位日本陶瓷收藏家的府上做客，曾经用过这个鸡缸杯来喝茶啊，并感叹这是我一生喝过的最昂贵的茶。而此番刘一谦十分高调，在交接手续的现场用这个鸡缸杯来喝茶，也引得众人围观调侃。有人就说。老刘，老刘，气魄太牛啊！端个鸡缸杯是不回头啊。不过也有人就认为，茶杯用来喝茶再合适不过呀，没有必要大惊小怪。对于网友的调侃，刘玉谦则回应说：“此举啊，只是因为当时太兴奋了。你想想，这杯子距今有六百来年，当年皇帝妃子都拿它来用过，我无非就是想吸那么一口仙气而已。”有意思的是，这之后啊，多家购物网站就掀起了一股鸡缸杯的狂欢，各种仿品层出不穷，便宜的十八块钱，贵的也就几千，短短几天都能卖断货。有的呀，还打广告说不一样的亲民价格，让你享受一至二点八亿的土豪感。看来用鸡缸杯喝茶，人家喝的不是茶，是气势。进入到我们的板块，杂志标题最新一期《南方人物周刊》文章标题：比中国牛奶更火的是马云。前不久，伊利股份公告显示，云峰基金以及中信产业投资基金将投二十亿购买伊利旗下畜牧公司百分之六十的股权。要知道啊，这云峰基金正是马云旗下的。一时间，马云养牛成了热议的话题，甚至啊。有人开玩笑说，这个牧场应该改名叫马伊利。有人还调侃说，今后牛奶啊也可以给好评或者是差评了。中国牛奶质量指日可待提升啊！还有人拿这个丁磊养猪、刘强东种大米、柳传志种这个猕猴桃做例子啊，认为中国农业就指望这些互联网大佬了。我们来看标题：比中国牛奶更火的是马云。马云呐、啊！自打去年高调宣布退休后，其实呢他就没有闲着，又是和李连杰一块打太极拳，又是抽空组建什么菜鸟网络。如果这一回马老板真撸起袖子，通过云峰基金为中国牛奶干点事儿，那还真是兴盛至哉呀！因为风马牛呵终于相极了。好，接下来看最新一期的《看天下》文章标题 ：MBA 总裁班要开瑜伽课。现在的这个 MBA 总裁班呢，除了开什么金融课、投资课、人力资源管理课，还开了一堂必修课，叫瑜伽课。他们就认为，企业家你别看表面光鲜，其实啊，这个承受的压力啊很大。所以呢，经常就会有啊这个烦躁啊、抑郁啊等等情绪，在做企业决策的时候，无法安静的来思考问题。而通过这么一个瑜伽的静坐和冥想，就可以让他们静下心来。所以现在呢，不少的 MBA 总裁班都把这个瑜伽作为必修课，不仅教这个企业家要管理企业，也教他们要管理好自己的情绪。事实上，国外很多成功的企业家也都很爱瑜伽。你像这个苹果创始人这个乔布斯，日本的松下幸之助啊，都有啊打坐冥想的习惯。华尔街的精英啊，也都爱冥想，这能够让他们在混乱的市场当中保持冷静。高盛公司啊，还特地雇佣了一位瑜伽教练来帮助他们的高管放松紧张的神经。乔布斯曾经为自己的一张做瑜伽的照片题词，这么写的：“这是一个经典的时刻，我独自一人所需要的不过是一杯茶、一盏灯和一台音响。你知道，这就是我的全部
1: 。
0: ”好，接下来最新一期的博客天下文章标题：明星如何公布婚讯啊？明星的这个情感生活呀。向来就是粉丝最关心的话题，能够适宜的向外公布婚讯，那是明星一项重要的生存技能。方法得宜，你就可以起到锦上添花的作用；可如果公布的不合时宜，那就会影响到明星的光环。杂志啊，总结了这么几种明星公布婚讯的方式。首先呢，就是文艺婉转型的，走的是文艺路线的明星，他比较喜欢这种方式。你像前不久汤唯公布婚讯，就娓娓道来双方的爱情之路，淡淡的谈工作、谈电影、谈缘分。还有一种类型就是“往搭车型”，就是在参加什么节目或者品牌活动的时候啊，不经意间就放出消息。比如今年六月，陶喆呢在某节目记者会上就宣布年底啊将会和女友结婚。周杰伦呢？也是在一次这个音乐节上承认，明年一月会结婚。如果明星在网络上的人气很高，那么公布结婚的时候啊，也可以采取这个邀人点赞型。你像姚晨啊，她是微博女王，宣布婚讯的平台自然就是选择了微博。她发布消息后啊，一大波的粉丝啊在后面点赞，汹涌至极呀、啊。也有明星的婚讯，那是属于。引发质疑型，为什么呢？因为太突然了。你像去年年底啊，王力宏突然就闪电宣布要结婚，事先也没有和朋友通气，结果呢，搞得一帮哥们跑去质疑他，以为他呀在开玩笑。说起来哈，这些个人呢，宣布婚讯呢还比较坦诚，但有些明星呢，则是选择隐婚，比如刘德华，任谁问他都不开口啊。当结婚消息被曝光后，刘德华就解释说：“结婚了，忘了告诉大家。”就这么一句话，让一大堆的粉丝啊心碎了。要我说呀，明星啊真不容易啊，结个婚也有这么多讲究。好，来看接下来最新一期的《财经天下周刊》文章标题：骑行去上班。说这个现如今啊，咱中国已经不是自行车王国了。印度在自行车的数量上已经超过了咱们，而在人均拥有自行车的数量上，这个还有包括骑行的时长上，荷兰呢则排到了世界第一。另外，丹麦的哥本哈根被评为全球最适合居住的城市。尽管人均收入排在世界前茅，但这个城市的汽车拥有率呢只有百分之二三，近四成的人每天选择骑行上下班。虽然中国制造的自行车依然在全球热卖，但近些年来，中国人自己呀、啊，好像对骑车呀没什么兴趣，反而是人均汽车的拥有量是蹭蹭蹭往上涨。不过，随着环保意识以及健康需求的提高，最近咱国人又陷入到了一场自行车狂潮当中。很多骑车爱好者呢，过去啊曾经是长跑的拥趸，但。在很多人看来，跑步一般是围绕着一个场地在那跑，而自行车的线路啊比较长，沿途的风景呢也比较多，所以很多人都背叛跑步啊，转投到这个骑行的怀抱。那些爱上骑车的这个商务基因都表示，自行车不是屌丝，它可不是什么买菜省打车费的交通工具，而是一个热情的健身器材。还有很多公司的 CEO 啊，认为虽然东跑西跑的时候会坐这个私家车，但其实啊，在拥堵的城市里，骑自行车才是最有效的交通方式。有些公司甚至出钱建立了自行车兴趣小组，甚至有人就建议啊，干脆取消公务用车，改而给每一位公务员配一辆自行车。有学者就认为啊。骑自行车的好处啊，是既满足了交通需求，又满足了健康的需求。如果更多的把自行车融入到交通系统里，那就会得到一个更畅行的城市，更富裕的社会。就像威尔斯说的那样，不管什么时候，只要我看到有成年人骑自行车，我对人类的前途就不会感到伤心。嗯、我们回到标题：骑行去上班。也许啊，当大家都收获了清新的空气、健康的体魄，就发现这么一种家门口的小旅行，让你啊都停不下来喽。前不久，北京的许先生遇到了一件烦心事啊，他发现呢、啊，信用卡账单和自己的花销有些出入，似乎呢少了五千块钱。于是呢，他就给银行的客服啊打电话询问，一问才知道。啊，原来许先生有这么一笔境外的刷卡消费，而他的信用卡呢是优先偿还美元欠账，这个金额正好就是五千。那许先生就问呢、啊，为什么这笔钱不能够像人民币那样标注在显著的位置？账单的内容那么多啊，设置那么复杂，实在是让人看不懂啊。您猜怎么着啊？客服人员回答了，说因为您啊不是专业人员。在我们专业人员看来啊，账单就应该这么写，就好比一千个人眼中有一千个哈姆雷特，一千个人对账单的写法就有一千种理解。这回答真是让许先生哭笑不得。你给他讲账单，他跟你谈莎士比亚，那完全就不在同一个频道啊。记者调查呀，就发现。抱怨信用卡账单看不懂的人那是比比皆是，什么本期应还金额、本期已还金额、上期账单余额、最低还款额，仅人民币账户下就有这么一大堆的名词。如果再加上什么外币账户，更是让人头大呀。还有一些明细需要插上优盾登录网银才能够查询。总之吧，麻烦啊。现在信用卡越来越普及，这账单呢也成了人们生活的一部分。把账单设计的通俗一些、易懂一些，有何不可呢？与其要哈姆雷特的账单，咱还不如来他一个皆大欢喜的账单呢。好，接下来看最新一期的《看天下》文章标题：《哆啦 A 梦穿越进中国古画》。哆啦 A 梦可以说是很多人的童年回忆啊，他拥有任意门，可以穿越各个时空。但最近呢，他呀穿越到了中国古画当中，时而待在宋朝，在老树下闲坐，看江上一叶扁舟缓缓飘过；时而呢身处明代，飞在空中俯瞰秀美的富春山区。有的时候呢，又跑去了清朝，在山泉汇成的瀑布上啊漂流冒险，骑在竹马在山野游荡。当然了，他的身边同样少不了大雄、静香、胖虎和小强，他们就像是一个团队，在中国古画的山水当中一起游玩。而这么一个奇幻色彩的穿越，源自于谁呢？源自于一位叫王贺的八零后古书画。复制师，这哥们厉害哈、啊！三岁习画，九岁看哆啦 A 梦。于是呢，这么两个童年时代的爱好，终于通过国画汇聚到了一起，就幻化成这一系列优美而又梦幻的作品。王鹤呀，把他们命名为叫“蓝胖子穿越系列”。而这些画一发到网上，立马就引起了疯狂的转发和热议。人们就认为啊，这些画呀。混搭，但是又不恶搞，还有人惊叹说，居然毫无违和感。很多人看了之后纷纷留言说，求把我带到画里去啊！因为现代人生活压力大，所以呢，画面当中大熊有觉睡，多拉有饼吃，是正好击中了人们的渴望。王赫就希望通过这样的作品来呼吁大家呀，都关注中国古画。来关注水墨山水之中的留白之美。你想，连哆啦 A 梦都要开一个任意门穿越过来欣赏美景，咱自己怎么就能够不以为然呢？我们回到标题，哆啦 A 梦穿越进中国古画，这还真是枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，懒胖子在天涯。加个瑞词。剪刀手司机说：“前不久，重庆高速在调取视频资料，发现一张未系安全带的照片，有点雷人啊！在高速公路上，这是驾驶员呢，看到摄像头就比划了一个 V 字形的剪刀手来卖萌。这一卖萌啊，对不起，违章了，被罚款三百，扣分两分。对此呢，这司机委屈啊。”高速公路行车实在是无聊，我以为摄像头只测这个超速，这才比划剪刀手想逗着玩，哪里知道啊？摄像头自动拍摄了一组照片，他不仅比划了剪刀手，他还涉嫌未系安全带，这一下司机反对摄像头玩坏喽。好的，接下来进入板块，杂志图片，巨型的韩国拌饭,饭，光看都已经看饱喽。公交车里面铺满了草坪，坐这样的车那是一定有绿色的心情。天太热了，狗狗都躲到汽车下面去乘凉，不过得注意安全喽、哦。从望远镜当中来拍摄球员的照片，这球迷啊真不一般。好的，感谢收看《杂志天下》，想要获取更多的新闻资讯，可以关注江西网络广播电视台的官方微博和微信公众平台。读杂志，观天下。杂志话题多，咱明天中五接着说。节目最后，天下。